0: pedir la ayuda de nuestro Dios. Señor, te damos gracias por este día y por este tiempo, gracias por esa esperanza que tenemos porque Cristo vive y eso nos da la esperanza de que un día nosotros viviremos con Él. Ahora, ayúdanos al abrir tu palabra para que podamos ser edificados por ti a través de ella. Ayúdame a mí a poder explicar estas cosas de manera que tu pueblo sea edificado y que tu nombre sea glorificado. Pedimos todo en el nombre de Cristo. Amén. Hoy llegamos al final de nuestra serie en el libro de Gálatas. Después de, bueno, casi, yo creo que casi tres años. Eh, tuvimos que suspenderlo algunas, algunos meses por el, la pandemia y todo, pero ya finalmente llegamos al final. Entonces, vamos a repasar lo que hemos visto hasta ahora y y luego entramos a ver la conclusión de esta carta en el capítulo 6, versículos 11 al 18. Entonces, recordamos que la carta a los Gálatas, más probable, y yo creo que, que sí, que fue la primera carta que Pablo escribió, entre una entre uno de los primeros libros del Nuevo Testamento eh, que fue escrito. Santiago, eh, yo creo que fue escrito quizás algunos años antes, pero eh, después de Santiago, yo creo que Gálatas es el, el libro que, que sigue. O, pues, posiblemente al mismo tiempo que se escribió uno de los, eh, algunos de los evangelios más o menos mismo tiempo entonces eh, fue eh, más probable el primer epístola de Pablo que él escribió y se escribió a algunas de las iglesias que él había fundado en su primer viaje misionero que vemos en hechos capítulos 13 y 14 probable eh, lo que más coincide son esas iglesias en el área de Iconio, Listra, Derbe, eh, donde Pablo fue apedreado y, y después pensando que estaba muerte eh, estaba muerto él se levantó y volvió a la a, a la ciudad y, y eso no lo detuvo entonces eh, poco después de que Pablo se fue, entonces, vinieron personas entrando eh, e introduciendo error. Entonces, Pablo escribió esta carta para, para defender su apostolado y también para corregir ese error de los judaizantes que se había introducido en la iglesia diciendo que era necesario observar la ley judía incluyendo la circuncisión para ser salvo y Pablo escribe la carta y lo manda de una vez para, para explicar que no es así entonces en los primeros dos capítulos vemos que Pablo defiende el verdadero evangelio. Recordamos que Pablo dice en el capítulo 1, si alguien viene a predicar otro evangelio, sea anatema, sea maldito, porque no hay otro evangelio, Pablo dice, aun si es un ángel del cielo supuestamente. Si está predicando otro evangelio, sea sea anatema y también parece que estaban eh, diciendo a Pablo o que Pablo no era un, un apóstol verdadero entonces él también defiende su apostolado dice Dios me llamó a ser apóstol y Pedro y Jacobo y Juan reconocieron su comisión como apóstol. Entonces, luego al final del capítulo 2, en los versículos 16 al 21, vemos, él presenta básicamente lo que viene siendo la tesis del libro. Cuando dice que la justificación es solo por fe, aparte de las obras de la ley. Entonces, básicamente, todo lo que él dice en, en este libro gira alrededor de ese punto para ilustrar que la justificación es por fe y no por obras. el capítulo 3, recordamos que los gálatas habían sido fascinados por estos falsos maestros. Pablo dice. ¿quién, ¿Quién les ha fascinado a ustedes? Que empezaron bien. Y ahora están por desviarse. Entonces. Él sigue explicando. Que los hijos de Abraham son los que. Tienen fe. Y que el propósito de la ley fue para guiarnos a Cristo. Que la ley es nuestro ayo, nuestro pedagogos para llevarnos a Cristo. En el capítulo 4 empieza hablando de nuestra adopción, que ya somos... Ahora somos hijos de Dios y ya no somos esclavos de la ley. Y en la, en el, en la segunda parte de, de este capítulo, él expresa sus emociones para con ellos y, y su eh, confusión. Dice, perplejo estoy cuanto a vosotros, U ustedes estaban caminando bien y ahora se han desviado y, y en la última parte del capítulo 4 presenta esa alegoría de los dos montes que representan a, a dos mujeres para ilustrar lo que, lo que él viene diciendo. Que no es por las obras de la ley. Sino por fe. En el capítulo 5 Habla de. La primera parte habla de nuestra libertad. Que tenemos en Cristo. Y. En la segunda parte de, de este capítulo 5 habla del conflicto que hay, la lucha que hay entre la carne y el espíritu. Y nos da la, el contraste entre las obras de la carne y el fruto del espíritu. Y recientemente Hemos visto el capítulo 6. En la primera parte. Les dice que deben llevar las cargas. Los unos, de los, los unos de los otros. Y así cumplir la ley de Cristo. Debemos ayudarnos mutuamente. Y en nuestro último sermón. Vimos que lo que. Sembramos es lo que cegamos. No podemos esperar cegar el fruto del Espíritu si sembramos para la carne. Y concluye esa sección motivándonos a perseverar en hacer el bien. Dice... No nos cansemos de hacer el bien porque a su tiempo cegaremos si no nos desmayamos. Entonces nos da esa motivación de seguir en el camino. Seguir haciendo el bien porque a su tiempo sí vamos a cegar los frutos. Entonces ahí va nuestro repaso breve vuela de, de avión, ni siquiera de pájaro, porque un pájaro vuela más, más, va, más bajito y más lento. <ríe> Entonces, ahora llegamos a la conclusión de esta carta. Y en el versículo 11 les llama su atención a que él escribe esto con su propia mano. Vamos a leer Gálatas 6.11.
1: Mirad con qué letras tan grandes os escribo de mi propia mano. Entonces, hay
0: muchas teorías sobre por qué él dice que las letras son muy grandes. Algunos dicen que fue porque Pablo no estaba acostumbrado a escribir en griego, aunque lo sabía, él se acostumbraba más a escribir en hebreo y, y por eso cuando escribía en griego sus letras estaban más grandes. No sé, podemos quizás es así. También no sabemos si lo que él escribió con su propia mano fue solamente esta conclusión o si fue la carta completa. algunas de sus otras cartas, Pablo eh, escribía por lo menos un saludo con su propia mano. Y vamos a leer 2 de Tesalonicenses 3, 17 para
1: ver un ejemplo de eso. Yo, Pablo, escribo este saludo con mi propia mano y esta es una señal distintiva. En todas mis cartas. Así escribo yo.
0: Entonces. Pablo está diciendo. Así es como ustedes pueden saber. Que, que es auténtico. Que es. Que, que esta carta viene. De mí. Porque. Aquí está. mi Es como, como un artista. Que hace un cuadro. Pinta un cuadro y lo firma para para que todo el mundo sepa que esa esa obra, esa pintura pertenece a ese artista y hay algunos que piensan que la eh, que Pablo está hablando de que él escribió la carta completa y yo me inclino a esa a, a esa posición yo creo que fue que Pablo escribió la carta completa porque él no menciona a nadie más y como como hacía en las otras cartas y yo creo que también por la importancia del tema y también yo creo que él lo escribió eh, con urgencia, lo, lo escribió posiblemente bien rápido por la importancia de, del tema y la urgencia de, del asunto. Entonces yo inclino hacia a, al, al, a la perspectiva que Pablo escribió la carta completa con su propia mano. De, de cualquier manera, el hecho de que él lo escribió con su propia mano es una manifestación de su amor por ellos. Él eh, muestra su amor por ellos porque él tomó el tiempo para sentarse, para escribir, para expresar. Su, su corazón a ellos en esta carta. Entonces, eh, es, como, es como la firma de, 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 del, del artista. Pablo dice, mira con qué letra tan grande yo escribo con mi propia mano. Es para como dar autentic, autenticidad a la carta. En los versículos 12 y 13, Pablo les dice a los gálatas la verdad sobre los falsos maestros que estaban, eh, estaban enseñando algo que ni siquiera ellos practicaban. Vamos a leer Gálatas 6, 12 al 13.
1: Los que desean agradar en la carne tratan de obligarlos a que os circuncidéis simplemente para no ser perseguidos a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que son circuncidados guardan la ley, mas ellos desean haceros circuncidar para gloriarse en vuestra carne.
0: Entonces, llega a la conclusión. Y, y como que lo eh, hace como un síntesis de todo lo que él había estado diciendo anteriormente dice no 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 ellos están haciendo esto para para utilizar a ustedes ellos ni siquiera eh, ni, ni siquiera practican lo que lo que ellos enseñan ellos estaban más interesados en su seguridad en mantenerse seguros, evitar la persecución y en su popularidad. ¿Cuánta, cuánta gente me sigue? Entonces, Pablo está diciendo, no, 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 es, es que ellos quieren gloriarse en, en su carne de ustedes en ustedes, no, y, y no quieren ser perseguidos por la cruz de Cristo, por el Evangelio. El mismo Señor Jesús enfrentó a los líderes religiosos de su día que tenían la misma actitud. Vamos a leer Mateo 23. Vamos a leer algunos eh, textos de Mateo 23, primero del versículo 2 hasta el versículo 7.
1: Los escribas y los fariseos se han sentado en la cátedra de Moisés, de modo que haced y observar todo lo que os digan, pero no hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre las espaldas de los hombres. Pero ellos ni con un dedo quieren moverlas, sino que hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Pues ensanchas sus filisterias y alargan los flecos de sus mantos aman el lugar de honor en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas y los saludos respetuosos en las plazas y ser llamados por los hombres rabí.
0: Entonces Jesús dice no 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 ellos hacer y observar lo que ellos dicen pero no imiten lo que ellos hacen porque ellos dicen pero no hacen y son más interesados en ser grandes reconocidos y dicen atan cargas pesadas pero ni siquiera levantan un dedo para ayudar y luego los versículos 13 al 15 del mismo Mateo 23
1: pero hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni vosotros entráis ni dejáis entrar a los que están entrando. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, aun cuando por pretexto hacéis largas oraciones, por eso recibiréis mayor condenación. ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis el mar y la tierra para ser un prosélito. Y cuando llega a hacerlo, lo hacéis hijo del infierno dos veces más que vosotros.
0: Entonces, Jesús está diciendo que eran hipócritas. Lo que ellos predicaban no no coincidía con lo que ellos vivían. Y en los versículos 25 al
1: 28. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis el exterior del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de desenfreno. Fariseo ciego. Limpia primero lo que de dentro del vaso y del plato para que lo de afuera también quede limpio. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, pareceis justos a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía y de iniquidad.
0: Entonces, dice, por fuera, ustedes se ven muy limpios, muy puros, muy santos, pero adentro son unos corruptos y son hipócritas. Entonces, ellos se enfocaban... Más en lo externo y no en lo interno del corazón. Y Cristo dice, no, no, no. Limpia primero lo de adentro y después lo de afuera se va a limpiar. Y es algo que vemos hoy en día también. Hay, eh, hay personas que solo les interesa el número de miembros que tienen en su iglesia, y también predican un mensaje de amor y tolerancia. ¿Por qué lo hacen? Porque ellos no quieren que el mundo se burle de ellos. Entonces, ellos están haciendo eso para evitar persecución. Así como Pablo está diciendo a los gálatas, que esta gente están haciendo eso para no ser perseguidos y también para utilizar a ustedes para, para que puedan jactarse de cuántas cuánta personas le, le tienen siguiendo Entonces, ese problema no, no ha desaparecido y luego en contraste con estas Personas, estos falsos maestros que se gloriaban en sus, su aparente virtud y, y el número de seguidores que, que tienen, Pablo dice en el versículo 14 que él no quiere gloriarse en nada más que la cruz. Vamos a leer Gálatas 6:14.
1: Pero jamás acontezca que yo me glorie, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo.
0: Y notemos que lo enfático que lo dice, dice jamás acontezca o, o de otra manera prohibido sea, es que ni entra en mi mente gloriar en nada que no sea la cruz. Esos falto, falsos maestros. Se gloriaban en lo que ellos. Hacían. Mira lo que yo hice. Lo que, lo que me siguen a mí. Pero Pablo. Se gloria. En lo que Cristo. Hizo. En la cruz. Él quiere glorificar, él, se, él quiere gloriarse en lo que glorifica y exalta a Dios. Y eso debe ser nuestro deseo también, gloriarnos en lo que glorifica a Dios y lo que exalta a Dios mismos cuando habla de la cruz puede ser que está refiriendo a la, la obra de cristo la crucifixión o también puede, puede referirse al mensaje del evangelio representado por la cruz en otros lugares, en, en los epístolas, él habla de, de la cruz para representar el evangelio. De hecho, en el versículo 12, él dice, ellos están evitando ser perseguidos por la cruz de Cristo, por el evangelio, por el mensaje de salvación. Entonces, Pero, por lo que él dice en la última parte del versículo, yo creo que en este texto, en este momento, él está refiriendo más a la crucifixión misma. Porque dice que el mundo le fue crucificado a él y él al mundo. Vamos a leer Gálatas 2.20 y Colosenses 2.14 para
1: esto. Con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Colosenses 2.14 habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso a lo que ha quitado del medio, clavándolo en la cruz.
0: Entonces, ahí vemos, Pablo dice en Gálatas 2.20, Con Cristo soy juntamente crucificado. Ese es, que yo fui crucificado al mundo, junto con Cristo. Con, eh, debido a, a mi unión con Cristo, yo fui crucificado. Cuando Él murió, yo morí. Y en Colosenses 2, esa ley, ese sistema fue clavado a la cruz entonces así es como el mundo nos es crucificado en Cristo Pablo sí tenía razón por gloriarse en la carne pero no lo hacía como vemos en Filipenses 3 del 4 al 7
1: aunque yo mismo podría confiar también en la carne, si algún otro cree tener motivo para confiar en la carne, yo más circuncidado en el octavo día del linaje de Israel de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. Pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo.
0: Entonces Pablo dice, yo tengo todo esto y yo puedo gloriarme en eso, jactarme de esto. Pero yo lo considero como, como basura, lo tengo por basura comparado con conocer a Cristo. Entonces, si nosotros vamos a gloriarnos, gloriemos en el Señor. Como dice 1 Corintios
1: 1.31 Para que tal como está escrito, el que se gloría, que se gloríe, en el Señor. Y
0: también a gloriarnos en nuestra debilidad. Segundo de Corintios 12, del 9 al 10.
1: Y, que, y el que me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades para que el poder de Cristo more en mí. Por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y angustias. Por amor a Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte.
0: Pablo dice, yo me voy a gloriar en mi debilidad. ¿Por qué? Porque es a través de mi debilidad que el, el poder de Dios se manifiesta. Entonces, nuestra, lo que nosotros nos gloriamos debe ser en Dios y en su poder, y no en nuestra fuerza y nuestros logros que Él ha hecho por nosotros. En el versículo 15, Pablo dice que el hecho de que uno es circuncidado o no, no es lo más importante, sino es una nueva creación. Vamos a leer Gálatas 6.15.
1: Porque ni la circuncisión es nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación.
0: Y eso fue lo que decía eh, el Señor en el Sermón del Monte. Cuando dice eh, Mateo 5.20.
1: Porque os digo que si vuestra justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos.
0: Y en esos, en esos días, los escribas y fariseos tenían la reputación de ser los más justos. Todo el mundo pensaba, wow, esos escribas y fariseos son, son tan justos, tan santos. Y Cristo dice, no, 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 no. Vuestra justicia tiene que superar a la justicia de ellos. Y luego empieza a explicar y enseñar que no se trata simplemente de las acciones externas, sino el corazón, lo que hay en el corazón, eso es lo que, lo que, el señor está buscando y en un texto paralelo vemos lo que dice Lucas 6.43 al, al 45
1: porque no hay árbol bueno que produzca fruto malo ni a la inversa árbol malo que produzca fruto bueno pues cada árbol por su fruto se conoce, porque los hombres no recogen higos de los espinos, ni vendimian uvas de una zarza. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo que es bueno, y el hombre malo del mal tesoro saca lo que es malo, porque de la abundancia del corazón habla su boca.
0: Podemos ver lo que hay en el corazón de una persona mirando sus acciones. Lo externo revela lo interno, aunque tratan de esconderlo como, como los escribas y fariseos que Cristo estaba reclamando en, en Mateo 23. Dicen, no, no, ustedes son... Sepulcros blanqueados. Se ve muy bonito afuera, pero lo de adentro son huesos muertos. Cuando nosotros somos salvos, cuando Dios nos salva, nacemos de nuevo de agua y el espíritu, como dice Jesús a Nicodemo en Juan 3, del 5 al 7.
1: Jesús respondió En verdad, en verdad te digo que el que no nace de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es de es nacido del espíritu, espíritu es. No te asombres de lo que haya dicho. Os es necesario nacer de nuevo. Si hemos nacido
0: de nuevo del Espíritu, entonces eh, somos nuevas criaturas, como dice Pablo en 2 Corintios 5, 17.
1: De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, son hechas nuevas.
0: Entonces, si tenemos un nuevo corazón nuestras acciones lo van a reflejar y por eso Pablo dice que la, la circuncisión no es nada ni la in incircuncisión no, no se trata de, de rituales externos sino una nueva creación el corazón renovada, regenerada eso es lo que es más importante porque si la, el corazón es regenerado, entonces las acciones van a reflejar eso. Ahora volviendo a Gálatas, seguimos al versículo 16. Pablo dice, paz y misericordia sea sobre todos que andan conforme a esta regla y sobre el Israel de Dios. Entonces, la regla de que Pablo está hablando, yo creo que está relacionado con el versículo 15, que, que lo importante es la nueva creación. Y, eh, y no las cosas externas. ¿Qué quiere decir Pablo cuando habla del Israel de Dios? Yo creo que libros, tomos se han escrito sobre esa, esa frase nada más. Recordamos que en el Antiguo Testamento, Israel, la nación de Israel, fue el pueblo escogido por Dios. Y, aparentemente, estos falsos maestros estaban diciendo que había que circuncidarse para poder ser un verdadero israelita. Y Pablo dice, no, 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 no. No es así. Los que son el verdadero Israel de Dios son aquellos que son una nueva creación, sea, judía, sea judío o, o gentil, como vimos en el capítulo 3, dice, no hay judío ni griego, esclavo ni libre, todos son uno en Cristo. Entonces, todos los que tienen, ponen su fe en Cristo, que han sido regenerados son una nueva creación ellos ahora forman parte de, de ese Israel de Dios ahora el pueblo escogido de Dios no es una nación específica sino todos los que son salvos de todo, tribu, lengua, pueblo y nación, como vemos en Apocalipsis 5, 9.
1: Y cantaban un cántico nuevo diciendo, Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación.
0: Entonces, el Israel de Dios es su pueblo escogido de toda raza en todo tiempo, desde el principio hasta el fin. Ahora, en el versículo 17... a ver lo que dice Pablo, Gálatas
1: 6.17. De aquí en adelante nadie me cause molestias porque yo llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús.
0: Entonces Pablo dice, yo tengo las marcas, yo he sufrido. Entonces nadie me puede causar molestia porque yo sé de qué de que estoy hablando, los sufrimientos que él había experimentado para él, confirmaba que él era lo que decía ser. Desde su conversión en el camino a Damasco, Pablo sufría persecuciones y aflicciones. Cuando Dios estaba eh, hablando con Ananías para decirle que vaya a orar por Saulo, vemos lo que le dice a Ananías en Hechos 9, 15 del, al 16.
1: Pero el Señor le dijo, ve porque él me es instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre.
0: Yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. Y eso fue exactamente lo que pasó. Si leemos el de ahí en adelante en el libro de los hechos. Ahí mismo en Damasco, él tenía que escapar de noche, porque lo iban a matar. Y luego, cada vez, donde quiera que él iba, estaban tratando de, de arrestarlo, le dieron los 39 latigazos cinco veces, tres veces dice que fue golpeado con barras. Una vez apedreado, una noche y un día pasó en el mar. Dice, yo he tenido peligro en todo. Y entonces, él... Seguramente tenía cicatrices, tenía golpes. Tenía quizás algún uh, alguno de sus huesos quebrados, desfigurados por todo lo que lo que había sufrido. Los eh, en ese tiempo los soldados y los esclavos fueron marcados. Eh, se, usía, eh, se usaba hierro caliente y, y hacían quemaduras para marcar para que la gente supieran que ese soldado pertenecía a, a este rey o a este, esta nación. O este esclavo pertenecía a este dueño. Otras personas también eh, se marcaban con los nombres o imágenes de sus dioses. Para indicar que eran seguidores, seguidores de, ese, de ese dios. Entonces llevaban las marcas en su cuerpo. Pablo, como, como otros que vinieron antes y, y que han venido después, llevaba las marcas y cicatrices de los golpes y, y la, las heridas que recibió por ser siervo de Cristo. Nosotros también debemos llevar las marcas de Cristo en nuestras vidas, como hemos estado diciendo que debemos, eh, que todo el mundo debe ver nuestro fruto y poder discernir que, que Cristo mora en nosotros, que pertenecemos a Cristo. Y también debemos estar dispuestos a aceptar marcas físicas en nuestro cuerpo si es necesario. Y ahora Pablo concluye este capítulo en el versículo 18.
1: Hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Entonces,
0: él en, en todas sus cartas, así es como él termina, eh, deseando que la gracia del Señor sea con ellos. Y él los dice hermanos. Y yo creo que él dice eso para... Para, para que ellos puedan estar seguros que él todavía los ve como hermanos. No, eh, no, se, no, está, eh, no tiene mala voluntad contra ellos. Entonces, dice, no, no, ustedes son mis hermanos. Y yo deseo que la gracia del Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Y la gracia del Señor es algo que nunca podemos tener demasiado. Siempre necesitamos de la gracia del Señor en nuestras vidas para ayudarnos en esta vida. Entonces, y él termina con esa palabra, amén, que así sea, para confirmar. Que lo que él deseaba era un deseo genuino. Entonces, así concluye esta carta que, que al parecer, al leerlo, puede, parece bastante duro en algunos lugares. Pero fue escrito con amor a los hermanos de Galacia. Entonces, debemos desear eso para nosotros mismos, que la gracia del Señor Jesucristo sea con nuestro espíritu. Oremos. Señor, te damos gracias por esta carta que explica lo que realmente es el verdadero evangelio, que la justificación es por fe y no por obras. Y que debemos tener un corazón renovado, regenerado, ser una nueva creación y no concentrarnos simplemente en lo externo. Danos de tu gracia para cada día seguir en tus caminos, siendo fiel a ti en todo. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús.